0: Also klar, beide wollen und beide wollen gewollt sein sozusagen. Aber ich finde, wenn man der anderen vermittelt, äh, so ich zweifle nicht, sondern ich bin mir immer noch ganz sicher, dann kann die andere auf Basis dessen agieren. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch die, die Basis für, für so Streits überhaupt. Also ich finde es zum Beispiel voll schwierig, sich zu streiten, wenn, man, wenn nur irgendwie das Gefühl im Kopf da ist, dass... Ähm, dass das gerade grundsätzlich nicht so ganz safe ist, dass die Basis nicht da ist, dann kann man sich überhaupt nicht streiten, weil dann zerfällt dieses ganze Gerüst. Herzlich willkommen bei About Friendship. Wir sind Christine
1: und Valerie und wir sind zwei beste Freundinnen, die gerade auf verschiedenen Kontinenten leben.
0: Davor haben wir zehn Jahre lang in einer WG in Hamburg zusammengewohnt und so gut wie alles miteinander geteilt. Erst als
1: unsere räumliche Trennung bevorstand, haben wir angefangen, uns so richtig Gedanken über unsere Freundschaft und über Freundschaft ganz allgemein zu machen. Denn wir wussten, dass wir uns auf jeden Fall so nah bleiben wollen, auch wenn wir bald nicht mehr den Alltag miteinander teilen würden.
0: Wir haben uns gefragt, was Freundschaft eigentlich ausmacht, warum man mit manchen Freundinnen ein Leben lang befreundet ist und mit anderen nicht und warum man mit seinen Freunden eigentlich nicht zur Freundschaftstherapie geht, wenn es mal nicht gut läuft. Wir glauben, dass tiefe
1: Beziehungen und vor allem tiefe Freundschaften wichtig für ein erfülltes Leben sind. Und wir haben Lust, uns zum Thema Freundschaft Gedanken zu machen. Wir möchten Freundschaft einen Raum geben.
0: Unser erstes Projekt zum Thema Freundschaft heißt Together Free. Unser Film über Freundschaft und unsere Wanderung im Himalaya. Jetzt haben wir Lust, das Thema in einem Podcast näher zu beleuchten. Ja, wir
1: fangen ja immer an mit so einem kleinen Check-in und ähm, bringen uns, so ein bisschen updaten uns ganz kurz, bringen uns in die gleiche Energie, weil das ist ja immer ein Zeitunterschied. Ich bin gerade in Kalifornien, Christine ist in, in Hamburg. Es gibt den Zeitunterschied und manchmal auch sonstige andere äh, Unterschiede. Ähm, ja Lebensunterschied. Lebensunterschiede, genau. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Was was bewegt dich gerade? Was äh, Wie geht's dir?
0: Ähm... Um. Och, was bewegt mich? Ich glaube, ich äh, habe gerade nur... auch ich hatte so ein schönes Wochenende, ein schönes Wochenende am äh, Strand mit mit den ganzen Tag draußen sein. Und das habe ich irgendwie lange nicht gemacht. Und irgendwie ist mir ganz viel... Also, mein ähm, mein Freund hat einen Bus und deswegen haben wir gecampt am Strand an der Ostsee. Und das war äh, irgendwie so schön, den ganzen Tag... Also wieder so super basic zu sein, nur ein paar wenige Sachen dabei zu haben und den ganzen Tag draußen und dann abends noch am Strand zu sitzen. Und es wird jetzt ja auch gerade einfach nicht dunkel, was irgendwie cool ist, oder nur so ein, zwei Stunden. Ähm, und dann geht die Sonne langsam schon wieder auf über der Ostsee. Das ist richtig schön. Äh, und ich habe irgendwie festgestellt... Ähm, ich habe festgestellt, dass ich immer befreiter damit bin, den halben Tag nackt zu sein. Das war ganz eine tolle Erfahrung, <lacht> weil ich hab, äh, war irgendwie mal laufen zwischendurch und also ich bin ein bisschen am Strand gelaufen und dann dachte ich so, oh Gott, mir ist so warm, ich muss eigentlich jetzt ins Wasser und dann dachte ich, ach so scheißegal, ich gehe jetzt einfach, ziemlich mich jetzt einfach aus bis auf, also unter Hose, weil das ist dann zumindest tagsüber doch zu so komisch, aber der Rest ist mir dann auch einfach egal oder am Strand umziehen und dann hatte ich die ganze Zeit so einen super knappen Bikini an und dachte irgendwie, irgendwie ist es schön, <lacht> sich äh, damit so wohl äh, zu äh, fühlen. Körperlich frei zu fühlen. Ja, voll. Und äh, ich glaube, also irgendwie macht da wahrscheinlich jede und jeder mal irgendwie einen Prozess, aber irgendwie habe ich gerade immer das Gefühl, ach, ich könnte den ganzen Tag immer wenn die anderen Leute das nicht so doof finden würden, so ja, tagsüber, wenn der Strand nein. voll ist.
1: Mich stört das auch immer nicht. Ich muss immer, ich das, ach, ich bin da bin ja auch ein bisschen extrem, aber ich habe immer das ich muss mich immer jetzt, ähm, daran erinnern, dass andere Leute das nicht so sehen. Wenn wir hier irgendwie laufen waren oder so und wir gehen danach noch frühstücken, dann habe ich halt super verschwitzte Sachen an und äh, hm. ich trage einfach ähm, gar keine BHs mehr oder kein, also naja, keine Sport-BHs, weil ich habe relativ wenig Brust, ich, also brauche ich einfach nicht. Und äh, das heißt, ich laufe ohne sport -BH. Und dann ziehe dann, wenn ich mein T-Shirt wechseln muss, nach, nach dem Laufen, vor dem Frühstücken gehen, dann fliegt mein T-Shirt weg und dann ziehe ich mir ein neues T-Shirt an und habe da halt auch nichts drunter und dann muss ich immer mich immer kurz, kurz daran erinnern. Ich meine, oft sind es dann reine Mädelsgruppen, aber trotzdem ne, viele Leute äh, hm. haben dann trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl oder so ähm, und ich meine, in diesen Laufgruppen geht das eh, weil da ist auch eh jeder gewohnt, dass mal jemand in den Busch verschwindet und kurz mal Pipi macht und so, irgendwie ist es dann alles okay aber trotzdem finde ich das immer, mhm. find das immer witzig, dass ich manchmal mehr aufpassen muss, äh, dass ich andere Leute nicht vor den Kopf stoße mit meiner Nacktheit, als, dass genau, es selber ein ja. Problem für mich ist. Aber ja, es ist auch, genau, ich, mein ich. es ist vielleicht auch anders, wenn man, wenn man mit seinem Körper, ich weiß auch nicht, die eine Freundin meinte dann zu mir, naja, also, ich habe aber ganz viel Oberweite und das ist manchmal einfach komisch oder so und das kann ich einfach, das kann ich gar nicht beurteilen, ob das so ist oder nicht, ob, ob man, wenn man mehr Oberweite hat, dass man sich dann mehr schämt oder so, aber sollte es ja auch eigentlich nicht so sein, ich weiß auch nicht, aber ich will das auch gar nicht verurteilen, aber, ja, ich finde es immer alles egal.
0: Aber ich habe mich auch schon gefragt, jetzt im äh, Zusammenhang mit Kuala Lumpur, habe ich mich auch schon gefragt, ähm, inwiefern man, also ich diese Freiheit dann wohl noch so ausleben kann. Weil ich habe das Gefühl, dass es hier, dass ich äh, hier also in Deutschland oder ja auch wenn man so in Südeuropa oder so unterwegs ist, immer freier werde. Genau, immer seltener BH und dann läuft man einfach so rum und zieht sich einfach überall um oder ist halt einfach nackt und so und das ist einfach egal. Das wird jetzt natürlich interessant in einem Land, in der der muslimische Anteil sehr hoch ist und das auch grundsätzlich einfach ein bisschen anders läuft. Da bin ich auch ganz gespannt, ob ich dann irgendwie wie ich das wohl in einem Jahr sehe, ob dann alles ja. ein bisschen anders ist oder so. Dann wird sich wieder verhüllt,
1: <lacht> ganz ordentlich verhüllt alles weg.
0: Ja, ja vielleicht. Not. Ja, wer weiß, aber dann ändert sich ja auch das ganze Gefühl dazu, deswegen ist es ganz spannend, finde ich. Ja. ja, cool. Wie geht's dir? Was, was, was uh, treibt dich gerade um? Ähm, auch gut,
1: gerade super busy. Ich glaube, hey, hab ich habe das Gefühl, dass ich das immer wiederhole, aber, aber sehr positiv busy und ähm, äh, irgendwie, Ach, ich habe das Gefühl, dass gerade bei super vielen Leuten in meinem Umfeld so gerade ganz, ganz viel passiert und ganz viele, ganz viele so große Sachen gerade für alle passieren und ganz viel Veränderung, aber irgendwie alles im Positiven und ähm, das ist irgendwie ganz, ganz cool. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie ja, bei vielen Leuten gerade Sachen klappen, auf die sie schon lange hingearbeitet haben oder irgendwas jetzt, ja, irgendwas Neues passiert oder so. Das ist gerade cool. Nee, ja, alles gut, mhm. mir geht's gut und, und alles, alles schön, viel Energie, kein, ja, kein... <lacht> Ist auch mal schön zu sagen. Ich weiß nicht. Ich finde oft, ja, oft, ja, sagt, man, oft sagt man nur, äh, oh, ich bin krank oder man hat dies oder man schläft schlecht oder keine Ahnung. Ist auch mal, auch mal nett zu sagen, äh, nein, im Moment, es geht mir sehr gut. Es ist alles Paletti. Ich habe kein Problem. <lacht> es ich, läuft. Keine in Befindlichkeiten. Leben läuft es gerade. Genau, weder körperlich noch mental irgendwelche Befindlichkeiten. Ja. ja. Finde ich
0: gut. Cool. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein in unser Thema. Ähm, soll ich mal starten mit einer Definition, die ich gefunden habe? Ja, bitte. Ähm, und zwar aus dem Wörterbuch zur Psychologie. Ähm, unser Thema heute ist ja ganz Wollen. Und dann habe ich natürlich erstmal angefangen, mich mit dem Wort Wollen auseinanderzusetzen. Und ähm, äh, was ich da gefunden habe, also die Definition von Wollen ist demnach, Wollen ist die bewusste Entscheidung eines Individuums für eine bestimmte Richtung des Handelns. Sehr generisch. <lacht> Aber Vicky hat dann irgendwie noch ergänzt, dass der Wille drei Sachen äh, beinhaltet, nämlich umschließt den Beweggrund, den inneren Entschluss und die Willenshandlung. <lacht> auch das sehr generisch. Aber ich finde, das passt eigentlich zu dem, was wir dazu denken.
1: Ja, ich finde auch. Ich finde, Willens eigentlich total spannend. Das ist irgendwie ein, äh, ist ein, ist ein spannender Begriff. Ich habe hab viel, bin viel in mich gegangen zu diesem Thema. Zum Thema Will.
0: Ja, ja. Jetzt leg
1: mal los. Ähm, ach, ich weiß gar nicht, das wollte ich glaube ich erst später sagen, aber ich, ich finde ähm, ich finde insgesamt ist es irgendwie interessant, weil Wollen oder Wille, ähm, ich glaube für mich immer noch ein bisschen negativ belegt ist, einfach aus, ähm, ich glaube einfach so aus, aus dem Aufwachsen und aus der Kindheit, also ähm, also, ne, also diese ganzen Sachen seinen Willen nicht durchsetzen oder immer, immer nur den eigenen Willen durchsetzen wollen. Oder ähm, mhm. also willensstarke Kinder sind ja Meine nicht Meine Mutter hat was
0: gesagt, Gutes. ich hatte schon immer einen starken Willen. Ja, genau.
1: <lacht> Ein schönes Filmzitat.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wirklich. Vielleicht eigentlich genau, kleiner Einschub. Äh, wir haben das ja schon ein paar Mal hier erzählt, aber wir haben ja äh, zusammen einen Film gemacht, Together Free. Und äh, genau, das ist äh, einer der Vorstellungssätze, den ich über mich sage, weil meine Mutter das früher mal über mich gesagt hat. Aber aber ja, tatsächlich, ne? Früher war das nicht so nicht so cool irgendwie. Genau. Es ist, Wildsam, ambivalent, das ist ne? eher aufmüpfig.
1: Ja, genau, es ist aufmüpfig, der Würde muss gebrochen werden oder so, ne? Oder man, oder ich weiß nicht, es gibt auch so blöde. Ich glaube, meine Oma hat immer, man, man durfte ja auch als Kind, ich durfte nicht sagen, ich will, ich will ein Eis, das durfte ich mhm. nicht sagen, ich musste sagen, ich möchte ein Eis. Ne? Und dann das immer stimmt
0: so, überhaupt. Ja, ja,
1: und dann immer so ein Scheiß und meine Oma dann, wille, wille sagen die Gänse. Hä? Was heißt das überhaupt? Was, kennst du den Spruch? Das war, hey. das, das war bei uns auf dem Dorf, auf dem bei meiner Oma ist das so ein, so ein Spruch. Man soll, wenn man gesagt hat, ich will was, dann ist immer Wille, Wille, sagen die Gänse. Wie heißt das? das? Heißt man möchte, ich möchte. So, also,
0: Herr, interessant, darüber habe ich, glaube ich, das war mir, glaube ich, noch gar nicht so klar. Aber das stimmt, das ist bei mir auch negativ belegt. Und ich würde immer eher sagen, ich wünsche mir, ich möchte gern. Und ich ja. glaube, bei sowas wie, ich will ein Eis, würde ich auch immer sagen, ich möchte ein Eis, weil Willen, also Wollen irgendwie zu stark ist in dem Zusammenhang. Aber ja, genau. Stimmt. Ja, und, das ist und. man sagt das nicht, ne?
1: Nee, genau. Und ich finde das eigentlich total, total interessant. Hattest du nicht noch ein anderes Zitat dazu gefunden? Zum, zum wollen hab Ich möchte es schon und sagen. Und
0: aus. Ja, für mich ist Wille aber auch sowas wie, ähm, irgendwie auch nach anderen Wörtern, noch, in Worten nochmal gesucht. Und ich habe dann immer gedacht, es ist irgendwie stärker als zum Beispiel sich was wünschen. Und es ist auch mehr als die Absicht haben. Da steckt irgendwie. Dann, ich habe immer das Gefühl bei Wille, okay, wenn jemand mir sagt, ich will das und das, dann meint man das ernst. So, Dann habe ich ja. auch schon morgen das Gefühl, So, also man man sagt irgendwie selten sowas wie, ich will morgen ins Theater, das ist dann immer eher, ich möchte. Und wenn man sagt, ich will ins Theater, dann denke ich so, gut, dann willst du das wirklich so, das wäre jetzt so eine mhm. leichte Form. Ähm, und dann dachte ich, dass wenn ich, habe ich überlegt, was das eigentlich in mir wenn ich irgendwas will und gerade richtig spüre, dass ich das will, dann ist das auch ein super, also dann ist so ein extremes, positives, äh, energetisches Gefühl. Also es so total, es ist dann so doll nach vorne irgendwie und hat ähm, ja, vielleicht auch irgendwie was mit Lust zu tun. Mhm. Und ich glaube, man kann sich nämlich zum Beispiel auch nicht überreden, also sich selbst auch nicht dazu überreden, was zu wollen, sondern das ist so voll intrinsisch. Das kommt so aus äh, so... Mhm. Für mich ist das so voll tief. Man spürt irgendwie den Willen und ist dann voller Energie und Kraft und dann, ähm, dann geht es los. So, ja, ja. Das ist natürlich in der Umsetzung dann komplexer, aber so, das ist so, das ist so der Samen oder der Kern davon in, in, meinem, in meinem Kopf.
1: Ja. Ja, ist also auf jeden Fall, ich meine, Willen ist auf jeden Fall was Starkes und was, was, was viel Energie hat, ne? Und was ähm, ja, was, was irgendwie viel Tatendrang und, und sowas. Ähm beinhaltet. Ne? Also ich finde das, find das eigentlich ganz mhm. cool. Ich bin, ich, bin ganz, ich bin ganz happy, dass wir das, oder mir ist glaube ich erst, als wir das Thema für die Episode festgelegt haben, ähm, dachte ich, ja, das, das klingt alles gut und so. Und dann ist mir glaube ich erst im Nachhinein aufgefallen, ja, wie stark auch eigentlich das Wort Wille ist und dass es einfach was anderes ist mhm. als, als gewisse andere Sachen. so. Ne? Genau, dann also sich da ein bisschen mehr Gedanken drüber zu machen. Ähm,
0: ja, ja. Man, Und man sagt ja auch der, der freie Wille, so ne? das ist ja auch total groß. Also das ist ja, ja auch total. etwas, was man in der Regel anstrebt und was ein, ein ganz großes ähm,
1: Konzept ist. Ja, das ist total interessant. Aber das dann, also mir ist, das war echt eines der ersten Sachen, die mir so aufgefallen ist, ist, dass das in der Kindheit was so Negatives eigentlich ist. Ne, oder ich weiß auch nicht, mhm. ob das mittlerweile vielleicht anders ist, dass man da vielleicht auch als Mädchen irgendwie noch mehr so gezügelt wurde und so als Kind, aber ich, äh, ich finde das total spannend. Dass, genau, der freie Wille ist ja sowas Großes und Positives und Wichtiges und über allem anderen mäßig total. so. Aber gleichzeitig ist der Wille an sich was, was äh, ja, was einfach so nicht unbedingt gefördert wird. Ne? Also, ähm,
0: ja, voll. Ja, voll spannend. Und dann, ich auch, und, und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass äh, ich auch ganz cool finde, dass man beim Heiraten zum Beispiel ja auch sagt, ja, ich will äh, hm, das stimmt, auch nicht ja, ich auch möchte. Auch Freundschaften. Stimmt, ja. Genau. Das ist auch so diese ganz klare Absicht, so ich will das jetzt. Oder dass, ähm, keine Ahnung, dass im Spanien, äh, im spanischen äh, Te quiero, also ja auch heißt, ich will dich und heißt auch gleichzeitig, ich liebe dich. Das fand ich auch irgendwie interessant, weil ja, das voll. so, ähm, ja, so stark ist. Fest ja. entschlossen.
1: Genau, also es das heißt eigentlich, dass der feste Entschluss und die feste Absicht, ähm, was zu, was zu tun und was, was durchzuziehen. Und das ist ja, also und das ist genau, warum wir das so wichtig in der Freundschaft finden oder so, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, da habe ich mir noch ein paar Gedanken drüber gemacht und, und wie das so entstanden ist. Und irgendwie ist es ist für mich, glaube ich, so ein bisschen zweigeteilt. Also einmal muss man, finde ich, die Freundschaft oder eine Freundschaft an sich erstmal wollen, weil ich glaube, dass es irgendwie viele Menschen gibt, die vielleicht auch gar nicht, so ein Interesse an Freundschaft an sich haben, sondern eher vielleicht an einer Liebesbeziehung oder einer Partner, Partnerschaft. Und dann muss man eben auch die, naja, so blöd gesagt, die Instandhaltung der Freundschaft oder die, naja, so die Pflege mhm. der Freundschaft. Also auf der einen Seite ist es erstmal was Grundsätzliches, was man wollen muss. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch was Kontinuierliches, was man, ja, für das man sich immer wieder entscheidet oder was man immer wieder aufs Neue wollen muss, weil man sonst mhm. eben eine tiefe Freundschaft ähm, nicht, äh, ja gar nicht so beibehalten kann.
0: Ja, ja, das eine vielleicht wirklich der, also die Entscheidung dazu, der freie Wille und dann bei Wikipedia stand noch sowas wie der Wille wird daher auch als Umsetzungskompetenz bezeichnet. Das ist irgendwie genau das dazwischen. So. Ja. Es, es und gibt ich find, den Willen und dann gibt es die die Idee, das auch umzusetzen, so.
1: Ja, ich finde das eigentlich total nett, Willen als um Umsetzungskompetenz zu definieren und eben nicht als ähm als, ja, als irgendwas Negatives, als was, also Wille wird ja als Kind oft so als was Egoistisches, ne, wenn man möchte, man seinen Willen durchbringen mhm. oder nur das, nur das machen, was man selber will oder so, das ist was Negatives, ne, der, das Gegenteil davon ist ja Kompromissbereitschaft und Gemeinschaft und sowas alles, ne? Und ich finde es eigentlich ja, genau. ganz nett, wenn man das aber auch als, als, ja, als Umsetzungs-, was meinst du gerade Umsetzungskompetenz, ein,
0: Umsetzungskompetenz, ja.
1: Ja, ich finde das gut. Ich glaube, das, glaub, das ist mein, mein neuester Kalenderspruch. Ich finde das gut. <lacht> Weil das, naja, das ja. nimmt dem Ganzen ein bisschen dieses Egoistische, ne? Also das ist ja auch was, das ist ja wirklich was Positives, was, was auch um, umzusetzen, was, eine Idee auch umzusetzen und nicht irgendwie alle Leute haben tolle Ideen, aber das dann auch wirklich zu machen, ja. ist irgendwie was anderes. Dafür muss der Wille groß sein irgendwie. Das ist cool. Ja,
0: ja und ich meine zum ja, Thema deswegen, also wenn man... Ja, nee. Wenn man, deswegen, wenn man ähm, wenn man sich dazu entschieden hat, mit jemandem befreundet sein zu wollen, also es hört sich jetzt ja auch nach einem sehr, irgendwie, als ob es diesen Stichmoment gibt, aber irgendwann muss man das vielleicht bewusst auch tatsächlich mal machen und dann ist, glaube ich, die Frage, dann ist der Wille ja auch so das Entscheiden für ein Verhalten. Also und dann ist irgendwie die Frage, wie verhält man sich? Also was ist da, was ist da das Erste, was dir einfällt? Wie verhältst du dich, wenn du jemanden willst, sozusagen, wenn du mit jemandem befreundet sein willst?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube für mich sind das dann, also meinst du, wenn ich die Freundschaft an sich will, oder? ach so, okay, ja. Also ich glaube, naja, ich glaube, für mich hat das dann viel mit, mit Zeit und Energie investieren zu tun und sich bemühen und äh, irgendwie Empathie haben und ähm, naja, es kommt halt einfach darauf an, so was, was für eine Freundschaft das ist ne? oder was für eine Tiefe der Freundschaft ist. Aber wenn ich, wenn ich die Freundschaft an sich will, dann, also hauptsächlich, glaube ich, bedeutet es für mich, Energie und Zeit zu investieren. So. Wie ist das bei dir? Wie verhältst du dich, wenn du eine Freundschaft ganz willst?
0: Ja, ich würde, glaube ich, äh, ich würde... Also man muss auf jeden Fall ja unterscheiden. Aber ich habe auch immer auch jetzt so darüber nachgedacht, was wir eigentlich machen und ähm, äh, was bei uns wichtig ist. Weil klar, man kann ja nicht also nicht jeden Freund zum Beispiel mit höchster Priorität behandeln. So, also das ist bei mir ist bei mir auf jeden Fall ähm, ein Punkt. Ähm, also die andere mit höchster Priorität, ja, mit höchster Priorität behandeln, also wenn, gerade auch wenn was ist, dann ist das irgendwie immer wichtiger oder, ja, oder vielleicht auch gleichgestellt mit dem Partner, aber ähm, oder was wir auch schon mal überlegt hatten, ist sowas wie sich stets bemühen, die beste Partnerin für die, für die andere zu sein. Ähm, was für mich sowas bedeutet, wie, äh, ja, sowohl die eigenen als auch die anderen Bedürf äh, die Bedürfnisse der anderen immer im Blick zu haben und zu berücksichtigen. Also irgendwie verstehen, was die andere gerade braucht, wo wo man gegenseitig gerade ist, was einen beschäftigt, was und welche Momente einem selbst und der anderen wichtig sind. Ähm, sowas. Und dann habe ich auch viel darüber nachgedacht. Ähm, äh, nicht, nicht zweifeln. Also wenn man das ganz will, dann dieses ganz Wollen auch selber für voll nehmen und nicht so viel darüber nicht so viel das immer wieder anzweifeln im Kleinen, weil es wird ja Situationen geben, in denen man sich mal nicht so gut versteht und ähm, in denen es Konflikte gibt und so weiter. Aber ich finde, diese Basis, ähnlich wie wir es beim Thema Commitment hatten, die muss irgendwie klar sein und die und genau dieses Gefühl sollte man sich auch immer, immer mal wieder ver, ähm, vermitteln. Äh, und da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist auch was, was wir immer mal wieder Machen so es gibt glaube ich auch immer mal Momente wo eine von uns irgendwie kurz unsicher ist oder wo irgendwas oder wo man einfach mal wieder Bestätigung braucht ich glaube das, das ist was was man auch immer wieder machen muss genauso wie man seinem Partner regelmäßig sagt dass, ähm, dass man sie oder ihn liebt ich glaube das gleiche muss man irgendwie auch bei Freundschaften machen damit immer wieder klar ist hey das ist jetzt aber nee nee du bist mir immer noch äh, du bist immer noch ganz oben auf meiner Liste und so und das ähm, das ist sehr wichtig
1: ja, ja. voll ja, immer das, das Ganz Wollen eben auch zeigen ne, und auch kommunizieren. Weil das ja auch von beiden Seiten ein ganz schönes Commitment ist, ne? Oder von beiden Seiten. Ähm ja, also das Ganz Wollen heißt halt auch sich wirklich richtig reinhängen ne? und sich wirklich richtig bemühen. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ja. so, also ich will jetzt gar nicht nochmal umschwenken, aber auch als du es gerade gesagt hast, so dieses, so was, was wir für was so unsere Strategien sind und sowas alles. Meinst du, dass es manche Leute einfach schon mal grundsätzlich bei einer Freundschaft ähm, ja vielleicht gar nicht so in Betracht ziehen, sich das? Also meinst du, dass manche Menschen mehr oder aus irgendeinem Grund gar nicht unbedingt ähm, das so wollen, so eine tiefe Freundschaft so wollen? Also dass schon mal dieses grundsätzliche, mhm. ganz wollen gar nicht zur Debatte steht, weil sie das eben in einer Freundschaft gar nicht unbedingt suchen? Was hast du, Rainer?
0: Ja, ich glaube, ja, ja, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, ja, und ich glaube, das habe ich mich vorher, das ist mir erst klar geworden, als wir mittendrin waren, dabei den Film zu machen und irgendwie angefangen haben, dieses Commitment, was wir füreinander haben, zu formulieren. Und dann habe ich, glaube ich, auch da, damit angefangen, darüber mit, ähm, mit anderen Freundinnen zu sprechen. Und dann ähm, ist mir aufgefallen, jetzt natürlich auch im Nachhinein, wo ich natürlich deren Leben auch kenne, dass die das oftmals gar nicht suchen, so. also weil, weil entweder diese Plätze schon besetzt sind von Familienmitgliedern oder weil sie das hauptsächlich in ihrem Partner suchen und deswegen eben auch ähm, ja, irgendwie auf der Suche nach einem Partner sind und bei Freunden, also schon enge Freunde haben, also Freunde, die mehr als Bekannte sind, aber vielleicht nicht unbedingt auf der Suche sind nach einer besten Freundin oder oder zwei, drei besten Freunden, sondern eher so ja, ich bisschen glaub, mehr ich Casual, bisschen mehr für Fun als für ja. Den ich glaube, ich habe nämlich
1: auch das Gefühl, dass ähm, dass bei manchen Leuten ähm, ich, bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, dass, dass sie das hören, irgendwie auch mit unserem Film oder jetzt mit Podcast oder unserer Freundschaft an sich und das dann ganz toll finden, so eine beste Freundschaft zu haben. Aber ich frage mich dann auch, ob sie aber auf der anderen Seite das denn wirklich so wollen oder wirklich so suchen. weißt du? Oder ob das eher hm. so, eine, so eine Idee ist, weil jeder irgendwie gerne eine beste Freundin hat und wenn man eine Hochzeit hat, dann hat jeder gerne eine Trauzeugin oder einen Trauzeugen, mit dem man sich wirklich gut versteht. Man möchte ja irgendwie, keiner möchte einen Bekannten oder einen Arbeitskollegen fragen, ob er Trauzeuge sein möchte oder Trauzeugin. Aber, ähm, ja. aber ob man denn wirklich das so richtig in einer Freundschaft überhaupt sucht. Ich glaube, an dem Punkt war ich irgendwie mehrmals, wenn ich mit anderen Leuten darüber gesprochen habe. Mhm. Ähm, also auf der einen Seite habe ich, glaube ich, mit Leuten gesprochen, die das eigentlich wirklich wollen, aber die dann quasi an der, an der Umsetzung so ein bisschen gescheitert sind oder einfach... Ähm, ja, sich, sich zu oft dagegen entschieden haben, äh, mhm. sich sich zu bemühen oder oder Kontakt zu halten oder so. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch, glaube ich, ähm, ja, ich glaube manchmal auch Leute mit Leuten gesprochen, die dann, ja, die das wirklich gar nicht so in einer Freundschaft suchen. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil ich glaube, ähm, ja, aus irgendeinem Grund, ich und ja auch du, das schon, in, ich glaube, in einer Freundschaft gesucht haben und ich glaube, man schließt ja immer so ein bisschen von sich auf andere und denkt, so wie man selber denkt, denken alle und das war irgendwie eine mhm. neue Erkenntnis für mich, dann zu denken so, ah okay, nee, wirklich also manche Leute suchen das gar nicht so in einer Freundschaft, da fängt es dann quasi ja. bei dem ganz Wollen irgendwie so ganz ganz am Anfang an schon, das, das gibt es dann gar ja. nicht.
0: Das glaube ich auch, das ist mir auch klar geworden und ich glaube auch, ich habe auch früher schon immer oder immer gesagt oder sagt das auch irgendwie immer noch, dass meine WG auch immer so ein bisschen meine Familie ist. Und da ist mir dann auch immer irgendwann aufgefallen, dass, ähm, dass viele Leute das nicht so sehen. Und vielleicht hatte ich deswegen auch immer intensiveres ähm, WG-Leben als andere, weil ich mich glaube ich, auch auf die Menschen immer mehr eingelassen habe. Und dann aber, ja gut, dann ist es natürlich auch immer mit, mit, mit allem, so, ne? Mit, also dann kriegt man natürlich das ganze Paket und nicht nur so ein bisschen Leichtigkeit was zusammen machen, sondern dann äh, wird das auch irgendwie eng. Aber dafür, ja.
1: Ja, ich finde das, irgendwie finde ich das einen spannenden Gedanken, weil ich habe halt auch gedacht, so ist das, ist das was, was sich gerade so ein bisschen davon wegentwickelt? Also es ist einfach ist irgendwie zu vielen Frauen oder zu vielen Menschen insgesamt antrainiert worden, dass man nur, ähm, das, also haben wir alle zu viel Disney-Filme geguckt und uns ist antrainiert worden, dass man nur, ähm, <lacht> in, in der Partnerschaft sein Glück findet quasi, ne, weil, ich meine, das sagen wir, glaube ich, auch so im Film, dass irgendwie immer mehr Leute in Pärchenwohnungen gezogen sind. Und wir waren aber total happy in unserer WG und hatten jetzt irgendwie überhaupt nicht das Bedürfnis, da so auszuziehen. Ich frage mich halt immer, ob, das, ja. ob, ich, das, ob ich da anders bin als viele oder ob das irgendwie insgesamt so ein, so ein Wandel ist. Weil ich glaube, ich glaube, bei mir kann ich das irgendwie relativ leicht identifizieren, weil ich glaube, ich einfach nie, ich bin nie mit diesem Bild Mutter, Vater, Kind so aufgewachsen. Also ich habe, glaube ich, nie. Ähm, ich habe nie mein Glück, glaube ich, in einer Liebesbeziehung vermutet. So, sondern irgendwie war mir immer klar, dass es das irgendwo anders ist. Und ich meine, ich bin jetzt total glücklich in meiner Liebesbeziehung, aber irgendwie ähm, ist, glaube ich, meine Beziehung nicht, nicht so der Mittelpunkt meines Lebens oder so. Oder mein Familienleben auch nicht. Und ich glaube, das ist bei mir einfach, meine Eltern mhm. haben sich halt relativ früh geschieden. Ähm, und ich hatte zwar Kontakt zu zu meinem, meinem Vater ganz viel und auch, und, ne, also es ist alles alles gut, aber ich glaube, es war nie so dieses Konzept Kernfamilie, sondern es war irgendwie viel meine Ma und ich, die uns, wir, wir verstehen uns super, super gut und, ähm, und dann, ne, ja, verstehe ich mich auch mit dem Rest meiner Familie super gut, aber ich glaube, es war halt nie dieses Konzept, okay, ich habe, glaube ich, nie so Eltern gesehen, die so dieses perfekte Team waren oder die so, ja, so, ne ich finde das irgendwie ganz interessant, ob das ob, man das, ob das einfach was anderes ist, was man vorgelebt bekommt oder ähm, ja. Mm.
0: Ja, ich kann bei mir, glaube ich, gar nicht so genau sagen, woher das kommt. Aber ich glaube, ich war auch schon immer ein bisschen immer so schon auf der Suche eher nach Seelen und Seelengefährtinnen sozusagen. Das war irgendwie, glaube ich, schon immer ein Ding von mir. Und ich habe auch... Ähm, also ich habe eine ziemlich große Familie, also äh, drei Geschwister und irgendwie war immer viel los und so, aber ich hatte auch irgendwie schon immer, ich habe auch schon immer wirklich sehr, sehr viel Zeit so mit, mit Freunden verbracht und hatte dann auch immer bei, immer bei Freunden auch so sehr ein Zuhause so und ich äh, ja, weiß ich auch nicht, für mich, ich habe das glaube ich auch früher nie in Frage gestellt, so genau, woher das jetzt kommt, weiß ich gar nicht so, aber äh, mir ist es auch erst klar geworden, dass andere das vielleicht tatsächlich nicht suchen und vielleicht sogar ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen so diese Meinung haben, dass Freundschaften leichter sein sollten und da geht es gar nicht darum, dass man sich nicht mal unterstützt, ich glaube, das machen ja wahrscheinlich die meisten und so, aber dass man wirklich immer für jemanden da ist, also im Positiven wie im Negativen, also wirklich alle Erfolge mhm. feiert, bei den ganzen wichtigen Lebensevents dabei sind und und auch wirklich diese diese Ansage macht, so hey, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn was ist und so, dann bin ich natürlich da. Ähm, sondern sich dann auch oft ja rausnehmen oder vielleicht, ähm, also gerade wenn, wie wir jetzt auch so weit voneinander entfernt wohnen, es ist ja auch, theoretisch ist es ja auch zu einfach, so unangenehme Fragen mal nicht zu stellen oder sich nicht anzurufen und so. Und dann, ähm, ja, sich dann nicht anzurufen und nicht nachzufragen, ist zwar dann ja kein bewusstes Gegen-die-Freundschaft-Entscheiden, das würde, glaube ich, niemand so sagen, aber man entscheidet sich halt auch nicht dafür. Und ich glaube, diesen Preis, in Anführungszeichen, dass man auch immer diese Aufmerksamkeit und die Energie da reinbringt, sich dafür zu entscheiden und eben ähm, und auch vor allem also von sich selbst nur was preiszugeben, immer zu erzählen, also sich so richtig auf dem Laufenden zu halten, ähm, komme, was wolle, das ist ja auch das ist auch eine Anstrengung, die man nur auf sich nehmen möchte, wenn man es wirklich will. Ein bisschen so ja. vielleicht,
1: ja, wenn aber einem klar
0: du, ist, dass, einem, dass man das wirklich will.
1: Ja, wie du gerade meintest, das ist halt, wenn man sich zu oft gegen was entscheidet oder, oder zu oft, wenn man sich zu oft nicht dafür entscheidet, dann entscheidet man sich dagegen. Und ja, das hm. Produkt davon heißt dann auseinandergelebt. Ne? Und wenn man sich eben zu oft ja, nicht, genau. nicht angerufen hat oder zu oft dann doch erst, dem anderen, dem Partner, das er erzählt hat, anstatt der besten Freundin, weil es noch brühend heiß war, dann irgendwann ist, mhm. ist also ne, nach, wenn man es zu oft und zu lange macht, dann, dann ist es halt auseinandergelebt. Und ähm. Ja, ich weiß nicht, auseinandergelebt ist ja auch immer was, was so, als das wird oft ja so dargestellt wie, ach, das ist uns halt passiert. Ne, Ach, ich weiß auch gar nicht so richtig. Wir haben es so gut verstanden in der Schule oder im, in der, im Studium oder so. Und jetzt haben wir irgendwie gar nichts mehr. Wir haben uns halt auseinandergelebt. Und ich glaube halt gar nicht, ja. dass es um das Auseinanderleben was ist, was einem so passiv passiert, ne? Sondern es ist Auseinanderleben ist irgendwie das Gegenteil von ganz wollen, so ein bisschen. Ne, Weil wenn man, wenn man das ganz, wenn man das will, dann macht man das auch. Dann ruft man sich an, dann hält man sich auf dem Laufenden ja, und ja. und updatet sich und so. Und wenn man das nicht will, dann es ist es irgendwie eine relativ klare Kausalität. Ne? Also woher ist das gekommen mit dem Auseinanderleben? Mhm. Es ist Ja, man tut dann so, als ob das gar nicht die eigene Entscheidung war, aber letztendlich waren es halt, es ist irgendwie das Produkt von 100 kleinen Entscheidungen gewesen. Ne? Es waren 100 Anrufe, die man über mhm. den Zeitraum von zwei Jahren nicht getätigt hat. so. Ne? Und das war dann auseinandergelebt. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen dieses Thema in Instandhaltung der Freundschaft. ne? Wie so, was was, ähm, was was tut man damit? Ja, oder wie zeigt man sich im Alltag, dass man das ganz will? ne? Und dass man... Ja. Ähm, ich glaube, du hattest dazu noch ja, gesagt... Ich glaub, dass, äh, ja, sorry.
0: Nee, was du auch was du gerade gesagt hast mit dem, dass man sich das selber immer wieder bewusst machen muss. Das ist wie so, so ein eigenes Einnorden, sich seine Ziele wieder klar machen, so ungefähr. So ist es auch mit dem es ist ja einfacher, wenn man, also wenn wir beide wissen, wir wollen miteinander befreundet sein, ist es ja auch ganz einfach sein, ähm, das eigene Verhalten danach auszurichten, ein bisschen so. Ähm, ja, und gleichzeitig ist es ja auf, auf beiden Seiten, finde ich das auch nicht, nicht einfach. Also ich finde es zum Beispiel nicht einfach, ähm, sich immer wieder gegenseitig, also klar, doch, das kann man mit Worten machen, sich zu vermitteln, dass man nicht zweifelt, sondern dass man so dieses Ja-ich-will-mäßige ähm, oder auch sich in Anführungszeichen bedingungslos, sag ich mal, verhalten, ähm, so so der anderen klar machen, nee, das, äh, äh, wie, wir, das stehen wir alles zusammen durch, so ungefähr, wir gehen hier durch dick und dünn. Ähm, und ich finde, dann ist da ja auch immer eine andere Seite. Also es, ist, es gibt immer so dieses eine, also klar, beide wollen und beide wollen gewollt sein sozusagen. Aber ich finde, wenn man der anderen vermittelt, äh, so ich zweifle nicht, sondern ich bin mir immer noch ganz sicher, dann kann die andere auf Basis dessen agieren. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch die die Basis für für so Streits überhaupt. Also ich finde es zum Beispiel voll schwierig, sich zu streiten, wenn, man, wenn nur irgendwie das Gefühl im Kopf da ist, dass... Ähm, dass das gerade grundsätzlich nicht so ganz safe ist, dass die Basis nicht da ist, dann kann man sich überhaupt nicht streiten, weil dann mhm. zerfällt dieses ganze Gerüst plötzlich und so. Und ähm, ich habe sowas tatsächlich gerade mit meinem, mit meinem ähm, Freund mal abgemacht, weil wir hatten irgendwie gerade in letzter Zeit irgendwie so ein, so, so ein paar Streits und dann haben wir uns irgendwann mal überlegt, dass, äh, dass manchmal, wenn wir uns komisch fühlen, dass wir dann einfach kurz einmal sagen, hey, aber es ist, es ist eigentlich alles gut und lustigerweise nimmt das auch so den, den Wind aus den Segeln des ganzen Streits, weil dann plötzlich ist der Streit nämlich doch gar nicht mehr wichtig, wenn man dann denkt, ach nee, eigentlich ist ja alles okay. Dann, und dann ist man wieder viel mehr bei den Fakten und muss das quasi nur noch ausdiskutieren. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, wie gesagt, gleichzeitig gibt mir das dann noch irgendwie die Basis, um überhaupt...
1: Naja, es gibt die Sicherheit, also dass die Basis bleiben, nicht so. angezweifelt wird, ne? also keiner, mhm. genau, weil es ist ja das ultimative Totschlagargument, dass wenn du der anderen Person den Teppich, Teppich unter den Füßen wegziehst und sagst so, äh, ja, das ist jetzt ja aber alles nichts mehr, dann genau, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr weiterreden, ne? aber der anderen Person wirklich ja. erstmal so die, die Bestätigung zu geben, dass die Basis safe ist ähm, und äh, dass es sich lohnt, ja, dass es sich lohnt, es auszudiskutieren und dass mhm. es sich lohnt überhaupt noch weiterzureden. Ne?
0: ja. Ja, und erst dann kann man ja auch erst äh, zum Beispiel Bedürfnisse kom äh, kommunizieren. Es so, ist ja sau schwer für die meisten Leute Bedürfnisse zu kommunizieren, also wirklich zu sagen, ich, ähm, also sich zu trauen, irgendwie auch was einzufordern oder was man gerade braucht. Ich brauche gerade, muss jeden Tag gerade einmal mit dir fünf Minuten sprechen, weil ich das gerade brauche als Support zum Beispiel. Ist ja, ich finde das super schwer und auch das geht erst, wenn man das Gefühl hat, es ist auf eine gewisse Art bedingungslos und, ähm, und, man, und man darf das einfordern. Also und deswegen dieses ganz wollen bedeutet ja auf der anderen Seite dann auch, dass so eine Verlässlichkeit ankommt und das Gefühl wichtig zu sein und eben so eine ganz große Sicherheit, um überhaupt so richtig ähm, agieren zu können. So. Mhm. ja auf jeden Fall. Ich glaube deswegen deswegen ist es auch deswegen ist das auch ein cooles Konzept. <lacht> so man hält viel aus und ähm, man hält viel aus und das ist irgendwie klar, dass da ganz viel so die Basis ist. Man will das und, und gleichzeitig kann man aber auch dann viel aus der Beziehung ziehen, weil einem das einfach ganz viel, dieses dieses starke Fundament einem so viel, ähm, ja, so viel Sicherheit gibt und so viel Handlungsfreiheit und so viel. Das ist
1: auf der einen Seite irgendwie das, was, was gleich so das, das Große oder das Fundament, Fundament der Freundschaft angeht, dass man das noch ganz will und dass man dem Ganzen noch irgendwie richtig committed ist. Und dann finde ich, gibt es das aber auch noch im Kleinen, so dieses, ähm, dass man sich eben im Alltag auch jeden Tag wieder füreinander entscheidet. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, das ist jetzt vielleicht kein, kein gutes Alltagsbeispiel, aber. Äh mir fällt das immer auf an meinen, an meinen Geburtstagen. Ich bin irgendwie ein Mensch, ich mag, ich habe gerne Geburtstag und ich, mir ist das auch irgendwie wichtig, meine Geburtstage so. Und ich finde es zum Beispiel immer total cool oder mir fällt es immer auf, wenn, wenn Freunde da sind, die richtig teilnehmen, sozusagen. Also richtig engagiert sind, die nicht kommen als Gäste, sondern die irgendwie wissen, dass mir das wichtig ist und dann, und dann auch mit dabei helfen. Ein bisschen mit helfen, Verantwortung das nehmen,
1: das ein bisschen mittragen. Genau, das ist...
0: Genau, das ist ein schöner Geburtstag ist und dann habe ich auch immer das Gefühl so, ah voll gut, ihr steht voll an meiner Seite so. Glaub, mhm. das, ist, das ist so manchmal das. Ähm, ja, aber ich meine, es ist ja schon auch äh, was kleineres. Das Größer hat man das dann natürlich bei, bei einer Hochzeit noch oder so. Aber
1: ja, und ich meine, ähm, es geht ja auch darum, dann, dann eben wirklich immer. Genau, der eine ist derjenige, der die Einladung ausspricht, und der andere, die andere ist diejenige, die, die dann wirklich kommt, wenn die, also, die die Einladung auch annimmt oder so, ne? Und ich glaube, das ist ja auch, also, dieses Beispiel, sich im Kleinen immer wieder, es sind die, es, also, ich finde halt wirklich das Fundament von einer Freundschaft, ich meine, grundsätzlich muss man, ja, sich grundsätzlich die Sicherheit zu geben, man will das noch ganz, finde ich, finde ich auf jeden Fall total wichtig. Aber ich finde, dass ganz viel von so einer Freundschaft auch einfach in den, ja, in den, in den 100 Kleinigkeiten stattfindet, ne? Also, ähm, die kleinen Anrufe, dass, das ja, zum Geburtstag kommen, also das erwartet man ja schon von einer, von einer Freundin. Aber, ähm, aber eben dann nicht nur beim Geburtstag, ne, sondern auch zu allen anderen ähm, kleinen Sachen zusammen was planen mhm. und so. Und ich glaube halt, dass es im Alltag irgendwie oft untergeht oder, oder schnell untergehen kann, ne, weil man hat irgendwie viel zu tun. Man ist busy oder man hat verschiedene Prioritäten. Und ähm, ja, und dann heißt es halt schnell, man hat sich auseinandergelebt oder man also man hat sich halt einfach zu oft nicht dafür entschieden. Ne, für den Weil man hat Kinder, man hat mhm. irgendwie unterschiedliche Leben oder so. Und ähm, Voll. Ja, irgendwie eben sich im Kleinen auch immer wieder bewusst zu machen, dass, wenn ich diese Freundschaft ganz will, dann heißt das, dass ich jetzt gerade anrufe oder dass, dass ich jetzt gerade mhm. äh, mir die Zeit nehme oder, also, ja, ich finde, es hat ganz viel eben mit, mit Zeit und Energie geben zu tun und sich bemühen und präsent mhm. sein und, und da sein.
0: Ja, oder mit manchen Freunden, die mit denen ich nicht in derselben Stadt wohne, da finde ich das manchmal ganz nett, wenn wenn die mal kurz ähm, kurze Nachricht schicken, nur so, hey, hey gerade an dich gedacht. Das finde ich geht mhm. auch immer schon in so eine Richtung. Ja, das, manchmal muss man, genau, hat man vielleicht gerade keine Zeit, sich auszutauschen oder so, Aber nur dieses ganz kurze, wir sind noch irgendwie beieinander, das ist, das ist irgendwie nett und das macht es auch aus. Und dann weiß man zumindest, dann weiß man irgendwie, ja, alles gut, wir sind noch am Start, so ungefähr.
1: Wie gehst du damit um, wenn, äh, wenn ich also ich finde, es gibt ja einfach manchmal Freundschaften, wo sich einer mehr meldet als, die, so die eine meldet sich mehr als die andere. Oder, ähm, also, wie, oder wann hast du das Gefühl, die andere will das gerade, oder wie identifizierst du, ob die andere das gerade noch willst? Also, ich lasse die Frage mal offen. Ja. Ich habe noch Follow-up-Questions dazu, aber ich lasse mal, einfach, ich werfe dir das mal einfach so vor die Füße.
0: ja. Ich würde sagen, das ist irgendwie ein Gefühl. Ich glaube, bei manchen Freunden, also es gibt so ein paar Freunde, da melde immer ich mich so oder so zu 90 Prozent oder sowas. Und ich bei manchen akzeptiere ich das und bei manchen merke ich, dass ich das so langsam nicht mehr akzeptiere. Sowas. Mhm. So Es gibt zum Beispiel einen Freund, da weiß ich das irgendwie, dass, dass der das nicht so gut kann und der hat mir auch also immer mal wieder schon gesagt, so, ja, ich kann das irgendwie dann echt nicht und dann kriegt es irgendwie nicht gut hin und dann denke ich immer, du hast schon was vor und dann traue ich mich irgendwie nicht, mich zu melden und so und äh, dadurch, dass ich das weiß, ist es so ein bisschen so, ja, dann ist es halb so wild und weil ich immer, wenn wir uns treffen, so die Wertschätzung merke und dass er sich Mühe gibt und so, dann finde ich das irgendwie nicht so schlimm. Aber es gibt definitiv andere Freunde, wo ich das ganz oft schon angesprochen habe und also du sprichst dann auch wirklich an?
1: Du, du sagst dann, ich habe das Gefühl, ich bin immer diejenige, die sich meldet oder sowas?
0: Ähm, ja, würde ich sagen. Also das habe ich auf jeden Fall. Ich habe auch eine Freundin im Kopf, bei der ist das Dauerthema auf jeden Fall. Insbesondere, wenn sie gerade vergeben ist. Mhm. Und dann... Hast du Und wenn das... Genau, und das ist jetzt schon auch ein paar Mal vorgekommen. Und dann irgendwann... Ich weiß nicht, dann... Bei der interpretiere ich das irgendwie anders. Ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Aber so ein Gefühl von, nee, da kommt irgendwie insgesamt zu wenig. Man kann ja auch auf verschiedenen Ebenen zeigen, dass man dass man das gerade möchte und an Bord ist. Und das, es geht dann irgendwie vielleicht nicht nur ums Melden. aber Und wenn doch, ich glaube, dann habe ich die Erwartung, hey, wenn du es nicht so gut kannst, dann muss ich vielleicht einmal hören, du kannst es nicht so gut. Aber ja, oder dann schreibt eine Frage. Gefühl von, ich gelobe so. Besserung. So ja, ungefähr. ja, genau. genau.
1: Ja, ich habe das tatsächlich ja. auch. Ich meine, bei mir ist es natürlich auch, ich finde das bei mir schwierig, weil ich bin diejenige, die sich dazu entschieden hat, in die USA zu ziehen. Das heißt, ich habe es meinen Freunden schwer gemacht. Ne? Also es war ja meine Entscheidung. Und das heißt, ich finde dann schon mal, ne, aber trotzdem, ich meine, mit WhatsApp und so ist es auch dann nicht so, dass, also es gibt ja trotzdem Leute, die sich grundsätzlich dann nicht mehr oder weniger melden oder so. Ne? Aber ich finde, ja. ich finde das ganz ich finde das auch, ich finde das ganz schwierig, so wie lange, also manchmal frage ich mich, ob man, wie rational man wirklich damit selber ist, äh, da wirklich ähm, den Überblick zu behalten, wer sich jetzt wie oft meldet oder ja, so. Ja, das stimmt. Und ich das will stimmt. da auch gar nicht, ich will da auch gar nicht überempfindlich sein, ne? Ich finde das auch total unsexy, das irgendwie so gegeneinander aufzurechnen. Aber irgendwie mhm. ist es schon so, dass man bei manchen Leuten dann so denkt, ja, also wenn ich mich nicht melde, dann schläft es halt wirklich ein und, ähm, mhm. und finde ich das dann jetzt einfach okay, weil irgendwie... Ja, habe ich auch, also hat man da auch dann nicht so Interesse dran, ne, wenn man immer derjenige, diejenige ist, die sich meldet.
0: Ja, aber vielleicht ist es einfach ein Gesamtgefühl. Gar nicht nur dieses, also nur nicht nicht nur runtergebrochen, auf wer meldet sich jetzt häufiger, sondern man merkt ja irgendwie dieses Gesamtinteresse, ob das so da ist oder nicht. Und dann, ja, zumindest ist das eher mein Gefühl, glaube ich so, ist es dann bei mir meistens.
1: Ja. Ja, mag sein. Gibt es noch irgendwelche irgendwelche Kriterien, an denen du identifizierst? Ich weiß nicht. Also muss es immer ne muss es immer so das Gespräch sein oder die die wirklich so verbale Bestätigung? Ähm, ich, ich will das jetzt ganz so, dass das I love you mäßiger äh, oder was? Ich weiß nicht. Also wenn sich jemand bei mir super wenig meldet, das ist irgendwie blöd, weil melden ist so ein Aspekt von einer Freundschaft, ne? Ähm, aber ich finde es halt problematisch. Das ist definitiv was, wo ich sagen würde, okay, ja. wenn sich jemand bei mir einfach super wenig meldet und ich bin immer diejenige, die sich meldet, dann, dann würde das, ist das für mich ein Anzeichen für, also ich frage mich halt auch, ob den Leuten das so klar ist, ne, dass ich, also, mhm. naja, wenn du dich bei mir nie meldest, dann habe ich das Gefühl, du willst es nicht und dann entweder frage, führe ich dann noch ein Gespräch oder ich lasse es dann halt, ne. Ähm, ich ja. weiß, bei, bei dir sind Geburtstage die ganz ganz wichtig sind. Naja, aber also, weißt du, was sind noch, was sind noch gibt's noch? Kannst du noch irgendwelche so Sachen identifizieren, die in denen du ähm, ausmachst, ob eine Freundschaft, ob die Person das gerade noch ganz will oder nicht? Bei mir ist es die Anzahl von lustigen Memes, die mir geschickt werden. Wenn jemand mir nie lustige Memes schickt, dann ja. kann es der Person ja. schon mal nicht wichtig sein. Nein. Aber so auf Und jeden Fall eine meiner richtig. Love Languages ja. ist definitiv Memes.
0: Oh. Ja. ja, aber man kann sich theoretisch ja auch so ein, ganz viel so einen Scheiß ausdenken. ne? Also ich meine... Äh also wir sind jetzt zwar beide vielleicht nicht übermäßig aktiv bei Social Media, aber irgendwie schon auf jeden Fall irgendwie aktive Accounts und so weiter. Und ich finde, manchmal erwische ich mich dann auch dabei, dass ich, dass ich zum Beispiel feststelle, ach, die und die Person ist so ständig aber nie, online, aber liked nie eine meiner Bilder oder so. Sowas kann man sich ja auch wirklich ausdenken, fällt mir jetzt gerade so ein. Dass, äh, ja, voll. Aber ich glaube nicht, dass ich davon ableite, dass... Nee, das sind dann, glaube ich, eher andere Interpretationen, die ich dann habe. Ja, ja. Ähm, äh, woran merke ich das noch?
1: Ja, ich finde es irgendwie ja. ganz witzig. Nee, weil, ich glaub, wenn man das das
0: ja. nee weiter. Erzähl. Nee, ich, ich glaube, meine Haupt-Love-Language ist, ist wirklich äh, so verbale Kommunikation, glaube ich. Ich glaube, dann hm. fühle ich mich irgendwie am meisten abgeholt und am sichersten so, aber, aber es sind schon auch kleine Sachen, also wenn, es gibt einen Freund, der mir zum Beispiel ähm, mit dem spreche ich manchmal ein Jahr nicht oder, oder länger und dann kommt so aus dem Nichts immer eine Postkarte und dann weiß ich auch immer so, dass der noch an Bord ist so, der schickt mir manchmal, dann schickt er mir plötzlich jede Woche eine und so, so ganz random irgendwie, aber äh, das ist auf jeden Fall sein Ding, oder ähm äh oder man sieht Leute lange nicht und dann ist irgendwie, und dann trifft man sich mal wieder und, es, und, und jemand, hat, also hat sich so total viel Mühe gegeben, so voll den, den Tag schon durchgeplant und, und irgendwie genau das zu essen eingekauft, was ich gern mag oder, ähm,
1: Naja, also es ist halt so ein bisschen, ja, ich finde auch, so das Richtung. ist ja wieder das Zeit und Energie investieren,
0: ne? Also wenn,
1: wenn, ich finde, das ist, bricht sich dabei immer irgendwie alles auf alles wieder runter auf, auf Zeit und Energie investieren und ich habe halt manchmal frage ich mich, wenn man das, wenn man sich das so bewusst machen würde, ne? Also die Zeit und Energie, das ist so ein bisschen finde ich wie wie so ein äh, wie so ein Garten pflegen oder so, ne? Wie so ein wie so einen schönen Garten, so wenn man mhm. wenn man irgendwie die Zeit und Energie ich weiß nicht, so also wir haben ja alle nur so eine ähm, äh, limitierte Anzahl von Stunden in einem Tag und, und Energie zu vergeben so. und ähm, ja sich dann eben be bewusst zu machen, so dass diese eine SMS, die man mal kurz schreibt oder, äh, oder irgendwie ein Post oder ja irgendwie ein Wochenende zu planen oder sowas, dass das dann einfach wieder so, mhm. so, ein, naja, so für die Zukunft, in die Zukunft investiert ist. Ne? Das ist so eine Investition in die Zukunft der Freundschaft und ähm, mhm. das, das wächst dann irgendwie und, und zahlt sich halt erst in der Zukunft aus. so ne? Das ist ja nicht so eine Eins-zu-eins-Geschichte. Wenn ich mich jetzt melde, dann hat sie mich lieb. Sondern das ist irgendwie so ein, so über so, ein, über so einen Zeitraum verteilt. Und ich frage mich halt manchmal, ich glaube, manchmal mhm. finde ich es interessant, so gerade bei unserer Kinotour oder so, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die dann irgendwie über ihre Freundschaften nachgedacht haben. Es, es ist ja so ein bisschen so, die Freundschaften, die man jetzt gerade hat, sind ja irgendwie das Produkt von dem, was man vor sechs Monaten investiert hat oder so. Ne? Also irgendwie, oder vor zwei oder sowas mhm. von mir aus. Ne? Aber es ist ja irgendwie sowas, was sich über einen Zeitraum, was über einen Zeitraum erst wächst. Und, ähm, ja, ich frage mich halt manchmal, wenn, wenn Menschen da so ein bisschen mehr diese Kausalität sehen würden, ob man dann doch irgendwie die eine Stunde weniger, ja, vorm Fernseher gesessen hätte oder Social Media oder, Weiß ich auch nicht, ne, dann doch nochmal die Postkarte zum Geburtstag geschrieben. Solche Sachen gehen so schnell unter, finde ich, ne, weil, weil, ähm,
0: mhm. weil
1: de, der Reward dafür nicht im Hier und Jetzt ist, so. Ja, klar, manchmal kriegt man eine Nachricht zurück, das freut sich jemand über die Postkarte, die man geschickt hat. Aber irgendwie ist es trotzdem so ein, ist auch das irgendwie so Delayed Gratification, ne? was, was die Freundschaft dann angeht.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte mir eigentlich auch immer angewöhnen, ähm, besser da drin zu werden, so das ganze Jahr über Geschenke und also oder einfach Dinge, also Gegenstände oder oder was auch immer, Events oder was mir sonst so einfällt, ähm, was mich an Personen denken lässt, dass ich die also kaufe oder oder dass ich das so engagiere, also dass ich ja. das umsetze und so und das es gibt immer mal wieder bessere Phasen, in denen ich das mehr kann und ich glaube, man sollte sich da auch nicht zu doll unter Druck setzen, weil das natürlich auch alles viel Zeit kostet. Aber dann freue ich mich immer total darüber und ich glaube, das äh, das ist auch irgendwie ein schönes. Darüber freuen sich auch die Leute, die es bekommen dann. Mhm. So wenn es einfach es kann ja ein Buch sein oder ein, oder oder tatsächlich auch eine Postkarte oder ein Konzert oder so. Es kann alles Mögliche sein, aber irgendwas was so was einen so ein bisschen verbindet oder was einfach sagt Hey, gerade an dich gedacht und oder das hier gefällt dir doch bestimmt und so und das finde ich auch immer ähm, eigentlich eine nette Geste und das das zahlt auch auf die ganz wollen Kasse ein auf jeden Fall ja voll ich habe auch mal überlegt was eigentlich äh, so die Kehrseite zu ganz wollen ist und ähm, und habe dann gedacht ist Leichtigkeit ist ganz wollen das Gegenteil von Leichtigkeit wie siehst du das
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde, wir müssen wieder zurück dazu, dass äh, das Wollen eher dieses, also es kann ja auch, also Wollen ist ja auch so ein bisschen ähm, die Spontan Spon Spontanität und äh, und das in dem Moment ist irgendwie diese Energie, die was aktiviert und diese Energie, die was macht. Und ich finde, das ist das kann total viel Leichtigkeit haben. Ich finde, das Gegenteil von von Wollen ist eher Gleichgült von also so diese Gleichgültigkeit und Gleichgültigkeit ist ja auch nicht nicht Leichtigkeit oder so weißt du was ich meine also wenn mhm. man sagt okay ganz wollen bedeutet dass man dass man es eben auch im Kleinen jeden Tag sich noch bemüht natürlich ist das dann eine gewisse Kontinuität und irgendwie ist Leichtigkeit vielleicht ein bisschen das Gegenteil von Kontinuität also ich also stimmt ich da ist auf jeden Fall was dran aber ich finde dass ähm, ja das Wollen hat ja also Wollen hat ist, ist stark und hat irgendwie so ein gewisses Feuer und ich finde, das kann das kann mhm. auch das kann auch ganz viel Leichtigkeit haben und ganz viel diese positive Energie. Ja. Ich finde das Gegenteil von wollen Erst ist irgendwie eher
0: wieder die Balance aus beiden oder so ne.
1: Ja, ich finde das Gegenteil von wollen ist eher, ist eher Gleichgültigkeit so, so ein hm. mhm. nichts nicht so richtig.
0: Mhm. Stimmt. Ja, ich habe dazu tatsächlich noch ein Zitat, was ich irgendwie ganz ganz äh, niedlich fand. Und zwar, es wird ein langwieriges Leben, wenn du es mit Dingen verbringst, für die du nur naja fühlst. Ja. Das fand ich irgendwie ganz schön, weil wirklich äh, Dinge, also das kann man ja auch auf Menschen beziehen, aber Dinge zu tun und mit Menschen zusammen zu sein, bei denen man nur naja denkt. Äh, ja, voll. Es ist, ja, es, äh, das ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie verschenkte Lebenszeit und dann... Ähm, ja, total. Ja, dann doch lieber das machen, was man wirklich will.
1: Ja, total. Und ich finde, das ist eigentlich auch, ist, ist irgendwie eine, eine coole Überleitung vielleicht auch zu den, zu unseren drei Take-Homes, die wir immer irgendwie so, oder drei neuen Gedanken, die wir irgendwie aus jeder ja. Episode so ziehen, weil ich glaube, Nummer eins ist für mich definitiv, äh, dass ich festgestellt habe, wie negativ für mich Wollen belegt war oder so aus Versehen, also gar nicht bewusst und wie cool ich das eigentlich finde. ne? Und das ist ja auch wirklich, also wie sich mein mhm. Denken, wie mein Denken komplett anders ist als das von, was ich vielleicht als kleines Kind irgendwie gesagt bekommen habe. Und ähm, genau, das ja. wie das Zitat gerade gesagt hat, also ein Leben, in dem man alles so so ja findet, so naja, das ist ja überhaupt nicht ein Leben, was ich irgendwie anstreben möchte, so, sondern eher ein Leben zu leben, in dem man alles, was man macht, ganz will. Also natürlich ist das utopisch. Man hat immer Sachen, die man vielleicht nicht ja, ganz ja. will. Aber trotzdem, das, das ist auf jeden Fall cool. Also eine ja, Freundschaft, ich auch, die man ganz ich auch will. auch guten
0: Punkt. Ja, finde ich auch gut, weil ich das auch irgendwie gar nicht mehr so auf dem, ähm, auf dem Schirm hatte. So. Ähm, ich glaube, ich, ich fand auch noch schön, mir einfach so Gedanken zu machen darüber, ähm, wie das eigentlich... Wie der Kreislauf so ist, wenn man jemanden mit Priorität behandelt und mit, mit seiner ganzen, mit dem ganzen Sein sozusagen, wie viel da dann hin und her geht und wie viel zurückkommt und wie viel so Schönheit und Sicherheit und Bedingungslosigkeit und so weiter man in so eine Beziehung bringen kann. Und irgendwie mir das mal zu überlegen, wie das so hin und her geht und wie sich das positiv beeinflusst, fand ich irgendwie ähm, fand ich einen netten Gedanken. Und ich fand für mich noch ganz cool zu merken, dass äh, wie, wie viel ich damit doch ähm, verbinde, weil am Anfang bei dem Thema ganz wollen, da, hab ich, da wusste ich auch gar nicht so richtig, wonach ich eigentlich recherchieren sollte. Und als ich dann so den Gedanken hatte, dass das auch, äh, dass das ein ganz starkes Gefühl doch eigentlich ist und also fast was Körperliches, dass man diese Lust spürt, wenn man irgendwas will, dass... Das fand ich irgendwie auch einen coolen Gedanken und ich meine, das ist natürlich, bei einer langjährigen Freundschaft spürt man das nicht die ganze Zeit, aber man kann das immer wieder so hervorholen und sich dann, ähm, ja, sich, sich selber wieder daran erinnern, dass, dass man das halt ganz will und eigentlich ist es halt, es ist eine eigentlich eine coole Energie, die total kraftvoll ist und die so voll was bewegen kann, das finde ich irgendwie, das finde ich gut.
1: Ja, voll, total ich auch. Ich glaube, das Letzte, das, Letzte, das Letzte, was ich noch habe, ist, ist, glaube ich, eher so ein, ich glaube, genau, weil das waren jetzt eh drei und wir dürfen nicht über drei, das ist die Regel. Weil also, wenn wir damit erstmal anfangen, dann finden wir zehn, <lacht> zehn Sachen pro, pro Thema, die wir ganz wichtig finden. Aber ähm, Stimmt, ich glaube, ich alles halte alles was wir hier genau, überlegt haben. Alles wichtig, 100 Prozent. Ähm, alles eine Priorität. Äh, nein, aber ich finde, <lacht> ähm, naja, ich, diese, der Gedanke oder diese, diese Geistesblitz so ein bisschen, den ich hatte, ob, ähm, naja, ob ob wirklich ob das eine grundsätzliche Frage ist, dass Menschen in einer Freundschaft, ähm, ob Menschen eine tiefe Freundschaft überhaupt wollen. So. Mhm. Dass, dass das vielleicht mhm. gar nicht ja. so äh, angestrebt ist wie ich, weil auf der einen Seite ich dachte halt immer, naja, vielleicht ist das gesellschaftlich und Menschen trauen sich nicht und es ist ja auch irgendwie und so weiter, man muss ja auch erstmal die Zeit haben, aber ich find's eigentlich ganz interessant, also wenn es hier Zuhörer gibt, die dazu eine Meinung haben, die auch gerne anders ist als unsere Meinung, dann fände ich das eigentlich ganz interessant, wenn ihr Lust hättet, das in die Kommentare zu schreiben oder uns eine Nachricht zu schreiben bei Instagram total. at togetherfreemovie oder ähm, auf unserer Webseite togetherfree.de äh, Ja, ich finde das total spannend, ich finde es eigentlich eher eine, naja, es ist halt, man hat mhm. immer diesen Bias, dass man es von sich auf andere schließt ne? und ich, ich glaube, äh, ich war irgendwie auf jeden Fall ready für eine tiefe Freundschaft und und suche tiefe Verbindungen in Freundschaften und ähm, ja, ich ich finde es also mir ist schon klar, dass andere Menschen das vielleicht anders haben und dass sie die Plätze schon belegt haben durch Familie oder durch anderes, aber äh, ich glaube ich, ich finde es eigentlich ganz interessant da mal so richtig mit jemandem drüber so zu diskutieren der das einfach anders sieht. Ich glaube mir ist auch noch niemand begegnet, Total, der ja. das so richtig bewusst mit mir durchgesprochen hätte. Es sind immer Leute, die da vielleicht noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht mhm. haben oder so. Also wir sind offen und dankbar für externen Input.
0: Ja, würde mich auch interessieren. Und auch, wenn es irgendwelche ganz anderen Themen gibt, die ähm, oder Werte, die wir so gar nicht behandeln. Weil ich glaube, wir sprechen ja auch immer über das, was uns am meisten bewegt. Und ich würde es auch super interessant finden, mal äh, in so ganz andere Freundschaftswelten einzutauchen.
1: Ja, genau. Was sind Werte, die wir noch komplett vergessen haben? Vielleicht behandeln wir, wir äh, ja. ja genau, vielleicht, erwischt uns jemand noch so ganz kalt mit was, wo wir sagen, oh Gott, da haben wir, das haben wir komplett vergessen. Das wäre auch ganz witzig.
0: Ja, oder unsere Freundschaft hat diesen Wert gar nicht. Ja, kann genau. Das kann natürlich auch passieren. Den unsere haben Freundschaft wir
1: vergessen, ist wertlos. nein <lacht> <lacht> gut. Ja. Wie schön. Ja, wenn ihr Lust habt, Gut. wir haben jetzt auch diese schön Folge ganz. War's. Genau, wir haben auch ganz viel über unseren Film gesprochen. Den kann man auch sehen. Ähm, dazu am besten direkt auf unserer Website togetherfree.de. Da kann man auch den Film äh, Together Free sehen, äh, der nämlich äh, sehr, sehr schön ist. Nein, aber ich finde es ganz witzig, weil ich frage mich, ob, ob äh, wir reden da so viel drüber, aber dann auch irgendwie nicht. Also, wer den ja, Film toll. sehen möchte.
0: Also, schaut gern unseren Film an. Wir freuen uns. <lacht> Okay. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.